0: Köszöntöm az adóinfo hallgatóit! A mikrofonnál Sipors Ildikó, mai beszélgetőpartnerem Falcsik István, az eresen vámjövedéki jövedéki és termékdíj tanácsadás üzletágának vezetője. Témánk a népegészségügyi termékadó röviden a neta. Ezt az adót a népegészségügyi szempontból nem hasznos élelmiszerek fogyasztásának visszaszorítása érdekében, illetve az egészséges táplálkozás előmozdítására vezették be, illetve arra is, hogy ebből az adótételből finanszírozzanak népegészségügyi célú programokat is. Mióta van ez az
1: adó nem? <tos> Tulajdonképpen 2011 óta létezik a népegészségügyi termékadó. Ez azt jelenti, hogy ha a súlyát akarjuk egyébként meghatározni, hogy a többi adó nemhez képest hol helyezkedik el, akkor ugye az ebből származó bevétel az nyilvánvalóan az alacsonyabb bevételeket produkáló adókhoz sorolható. Ennek az adónak egyébként csak az egyik célja volt az, hogy úgynevezett bevételt teremtsen az államnak. Az elsődleges célja az nem kifejezetten ez, hanem inkább az a, az a variáció, vagy legalábbis Az a cél, hogy befolyásolja mondjuk az embereknek a fogyasztási kultúráját, és olyan termékeket ne vásároljunk, amire, hogyha valóban idézzük a jogalkotót, akkor úgy lehet fogalmazni, hogy a népegészségügyleg nem hasznos élelmiszerek. Tehát ez inkább az az adófajta, ami orientálja a vásárlót, vagy próbálja orientálni a felé, hogy ugye ne olyan terméket vegyünk, ami az adótartama miatt egy picit drágább, mondjuk olyan termékeknél, amelyek hasznosabb, vagy mondjuk így, hogy kevésbé károsabb anyagokat tartalmaznak.
0: Ez, hogy ha közelebbről veszük, akkor azok a termékek, amelyekben cukor, só, ízesítőanyag, ilyesmi van, mire kell gondolni konkrétan?
1: Hát alapvetően, alapvetően egyébként a, valóban a, adott terméknek a tartalma is meghatározza, tehát ugye vannak termék kategóriák, szerintem majd arról később konkrétan is beszélünk, de az benne lévő adalékanyagokat vonatkozásában valóban a terméknek a cukortartalma, az édesítőszertartalma, sótartalma és mondjuk az tartalma ezek meghatározhatók lehetnek, hogy egy termék beleesik a a neta hatája alá, vagy pedig nem esik bele a neta hatája alá. Ezek közül is egyébként a a cukor, a só és az étesítőszer az a a három nagyobb kategória szerintem, ami inkább ö, látszik, hogy a lyukalkotónak is a, a célkeresztjében van, és ö, ezek azok a, a termékek, amelyek ö, általában mondjuk itt az átlagnál többet tartalmaznak ö, ezekből az összetevőkből. Azok tartoznak ugye a népeg termékadó alá. Nagy valószínűséggel egyébként, hogyha, hogyha az árképzését nézzük egy terméknek, akkor egyébként tényleg befolyásolja természetesen az, hogy, hogy mennyi ará rakódó adó, és hát ennek megfelelően azt el lehet fogadni, hogy valahol a maga a termékadó az, az így befolyásolja a fogyasztói szokásokat, befolyásolja a, a fogyasztóknak a, a vásárlási hajlandóságát. Ugyanakkor én úgy ítélem meg, hogy hogy azzal is, hogy mondjuk most emelték ezeket az adótételeket, még mindig nem biztos, hogy jelentős mértékben egyébként befolyásolja ez a vásárolói szokásokat, vagy legalábbis, amikor valaki mondjuk egy energiai akkor nem vagyok abban biztos, hogy teljesen tisztában van azzal, hogy ő egy olyan terméket vett, amire egyfajta extra adóban.
0: Hány termékkategória van a népegészségügyi termékadó esetében?
1: Ugye úgy határozza meg a jogalkotó, hogy a termékeket vámtarifa szám alapján azonosítja. Egyébként ugye ez a VTS besorolás, ez egy nagyon elterjedt az adózás területén. Tehát alapjaiban ugye a vámterületre tartozik. Tehát a vámjog alkalmazza ugye a termékeknek a vámtarifális besorolását, de mégis egy olyan, Pontos és olyan jól elfogadott nomenklatúra ez, ami alapján jól lehet azonosítani bizonyos termékeket, és ezért itt is az egyes termékköröket ugyan elnevezés alapján is azonosíthatjuk, de a jogalkotó az kifejezetten a vámtarifális besorolásokra hivatkozik. Hogyha mondjuk kategorizálni szeretnénk a termékeket, akkor egy kicsit önkényesen azt lehet mondani, mondjuk jelen esetben én azt mondtam, hogy legyen 11 darab olyan kategória, amire azt mondhatjuk, hogy hogy ezeket a termékeket mondjuk besorolhatjuk, hogy melyek azok, amelyek termékként a népegészségügyi termékató alá, alá sorolhatók. Mondjuk, hogyha most ezt a, a felsorolásszerűen szeretnénk, akkor alapul tegyük a leeső ilyen kategóriát, mondjuk az italokat. Csak hogy tessem, ugye a jogalkotó az úgy határozza meg ilyenkor, hogy a 20.09 és a 22.02 vámtarifaszámbal tartozó termékek ezek. Általában egyébként ennél az italnál azt kell vizsgálni, hogy tartalmaz-e édesítőszert, vagy tartalmaz-e úgynevezett hozzáadott cukrot, és ha tartalmaz hozzáadott cukrot, akkor, akkor abból mondjuk a 100 re vetítve 8 gram mennyiséget lehet 8 gram mennyiséget meghaladóan. Egyébként azért nehéz kategorizálni a termékeket, mert az italok mellett mondjuk egy következő kategória lehet, amire vonatkoznak, vonatkozik szintén az adó, az az energiaital. Ezt ugye nagyon sokan ismerik. Az energiaital vonatkozásában csak annyit, hogy ott nem az a cukortartalom az, ami meghatározó, ott nagyjából azt lehet, hogy nagyon, hogy nincs is jelentősége, hanem, hanem ugye az, hogy tartalmaz-e úgynevezett metil-szantint, vagy pedig tartalmaz e bizonyos mennyiségben, taurint, ginszenget, vagy úgynevezett el Arginint. Ezek olyan alkotóelemek, remélem, hogy én is jólem. Ejtettem ki őket, amelyek, amelyek mindegyike a jogalkotó szerint egy nem hasznos élelmiszernek az alkotó eleme, és ezért például az energiaitalnak a kategóriája az szerintem majdnem egész bele tartozik ebbe az egész termékkörbe. Aztán van egy nagyobb kategóriánk, aminél azt mondhatjuk, hogy úgynevezett cukrozott készítményeken előcsomagolt cukrozott készítmények. Ez, ez szintén ez az ég legszélesebb kategória. Itt nagyon-nagyon sok terméket találunk, de ami a lényeg, hogy egy bizonyos szintet meghaladóan mennyiségű cukrot tartalmaznak, és nem is mindig kell arra gondolni, hogy ez borzasztóan sokat tartalmaz, mert ha csak úgy általában mondom, akkor, akkor 25 gram mennyiséget tartalmaz, mondjuk 100 gramonként, tehát nem is állítanám, hogy nagyon sok cukortartalma van egy terméknek, de mégis ez egy nagyon széles kategória, és ezen a cukrozott készítményeken belül a jogalkotó ugye több számot felsorol, amely számok alapján tudjuk mondjuk beazonosítani, hogy az a termék az pontosan és konkrétan mi lesz. Egy másik jó, sokkal jobban kézzelfogható termék, az mondjuk, a, amit nevezhetünk snackeknek, a ropogtatnivalóknak, ez is szerintem mindenki által ismert, és nagy valószínűséggel nagyon sok mindenki által fogyasztott termék is. itt is azt a csipszek, m- a ropik. Ide tartoznak így, van körülbelül ezek a termékek, amiket mondjuk egy mozi vagy egy tévénézés alatt lehet enni, de túl azon, hogy ide tartoznának ezek a jellegűek, ide tartoznak egyébként az ilyen gabonából vagy magok felhasználásával is készült termékek. Szintén hangsúlyozom, ugye szám alapján lehet ezt is jól meghatározni, és itt is a, az adott a sótartamnak a meghatározása az, ami, ami alapján el lehet dönteni, hogy a termék ide tartozik-e vagy nem. Egyébként általában, hogyha a vántarifa szám szempontjából nem tudnánk eligazódni egy, egy termék elnevezésében vagy összetevői alapján, akkor ilyenkor az élelmiszer, magyar élelmiszerkönyvet veszük elő, és akkor az élelmiszerkönyv alapján próbálunk, és a vámtarifának a különféle magyarázatai alapján választ kapni arra, hogy a termék bele tartozik-e abba a körbe vagy nem. Yeah. <laughs> A egy olyan kategóriánk is egyébként, hogy ételizesítők, itt nem a klasszikus ételizesítőkre, kell, nem csak a klasszikus ételizesítőkre kell gondolni, és nyilván itt is az számít, hogy vajon mennyi a sótartalma, egyébként itt az 5 grammi sótartalom már elég, az azt meghaladó már ide tartozik, hanem ebbe a kategóriába soroljuk még gyűjtőfogalomként egyébként a különféle ilyen előre elkészített leveseket, mártásokat, és, és hasonló. Olyan termékeket, amiket mondjuk pillanatok alatt minimális előállítással mondjuk meg lehet, el lehet készíteni. Jelentősége van annak is, hogy mondjuk egy termék már fogyasztásra kész, vagy pedig még mondjuk, vagy pedig azonnali fogyasztásra alkalmas, ezek általában meghatározók abban a szempontból, hogy egy termék beletartozik-e vagy nem a. a a népegészségű termékadó alá. Például az előbb ugye beszéltünk a nekem, ott ugye azokról a termékekről beszélünk, amelyek azonnali fogyasztásra alkalmasak, tehát kibontjuk az zacskot és már ebből lehet is fogyasztani. Míg mondjuk egy ételízesítő vonatkozásában azért a kivételek között találunk olyat, amit, amit semmilyen módon nem kívánt adóztatni a a, a jogalkotó például ugye kivételeket képeznek, mert ebbe a rámtarifa kategóriába tartoznának egyébként a gyermek, tápszerek illetőleg az olyan ö, fogyasztásra abszolút kész ö, ö, levesek, mártások, amivel nem kell semmilyen, ö, semmilyen őkezelés vagy semmilyen más további alkotóelemet hozzáadni még egy picit a kategóriákat ha vizsgáljuk, akkor ugye megtaláljuk az izesített söröket nagyjából ez magáért beszél, hogy itt is sörtartalmú itt arról van szó, és ugye a hozzáadott cukrot tartalmaz, az már elégséges lesz, illetőleg hogyha édesítőszert tartalmaz a hozzáadott cukor itt is tulajdonképpen 5 g-ot meghaladja, ami a megítélésem szerint pillanatok alatt e, túllépjük ezt a határt. Aztán vannak az úgynevezett alkoholos frissítőink. Ezek, e, ezeknek a termékek akkor, olyan alkoholos italok, amelyek az 5-térfogat százalékot az tartalmuk, éppen hogy eléri. Ha már eléri és azt meghaladja, már nem ebbe a kategóriába tartoznak. Tehát itt az ilyen alacsonyabb alkoholfokú termékekre kell gondolni, Ezekre a szájderek és a különféle olyan italokra, amelyek valóban nem a, a klasszikus szikus alkoholtermékekhez tartoznak. Ezt azért emelem ki, mert a jelenlegi utolsó módosításkor az alkoholtermékek kikerültek ebből a körből, nincsenek most benne, tehát a, az öt térkod százalékot meghaladó alkohol jelenleg nincsenek a népegészségügyi termékadóval adóztatva. Ennek egyébként nyilván azért magyarázatot is keresendő, hogy ugye ezeket a termékek mind a jövedéki adónak a kategóriája alá tartoznak, és ott is sem. Történt, és nagy valószínűség a jogalkotó nem kívánta ezt duplikálni, ezt az emelést, illetve ez fel is vetne bizonyos okik kérdéseket. De minden esetre azt tudni kell, hogy bizonyos alkoholtartalmú frissítők szintén ebben a kategóriába tartoznak. És akkor még az érdekesség kedvéért, hogy mi találkozunk, ugye, amit mi úgy szoktunk a vámtarifa szempontjából emléketni, hogy gyümölcs íz, ez tulajdonképpen ugye nagyon rokon kategória a dzsemmekkel, a lekvárokkal, a zselékkel, a marmelátókkal, de ugyanakkor ettől el kell, meg kell különböztetni, általában ezek a gyümölcsízek azok minőségileg sokkal gyengébbek, mint a, a mondjuk a házi készítésű csemek, vagy, vagy akár a kézműves módon készített lekvárok, De itt is azonban arról van szó, hogyha például 100 100 ban a 35 g-ot meghaladja, már a cukortartalom, illetőleg édesítőszer van hozzáadva bármilyen minimális mennyiségben, akkor ez is már adó köteles lesz. És akkor még két kategóriát említek, ami már talán lehet, hogy ugye, egy hasonló volt, és ez az úgynevezett csemegék. Ezek szintén nagyon hasonlóak a rákcsálni valókhoz, amit ugye az előbb említettünk. Itt is különféle sótartalmakat kell említeni. Általában a jogalkotó is úgy határozza meg, hogy ide azok a termékek tartozának, amit a ropogtatni valóhoz nem teszünk be, de mégis a dóztatási folyamatba kerülnek. És akkor mondjuk egy utolsó kategória az az előre csomagolt édes sós tészták, szintén itt a sót tartalomnak megfelelően, ez is egy egészen széles kategória, amelyik az adóztatási folyamat alá tartozik. Tehát, hogyha valaki mondjuk áttekinti, és angysúlyozom, ez egy kicsit olyan önkényes csuportosítás volt, akkor végtelen széles terméskálája van szerintem annak, ami a népegeségű termékadó alá kerül, és és, úgy ítélem meg, hogy a a lakosságnak jelentős részén, nincs ezzel tisztában, és ők ugye fogyasztói szinten közelítik ezt meg, de szerintem van sokkal akkor mi a probléma, hogy még a körben is látok nagyon sok bizonytalanságot a tekintetben, hogy belőlem tisztában van egy gazdálkodó azzal, hogy olyan terméket forgalmazja, azért értékesít, ami adóztatási folyamat alá kerülne.
0: Kifizeti egyébként meg a népegészségügyi termékadót a fogyasztó, azért, mert emelkedik a termékára, ugye bekerül ez az adó, nem? A kereskedő, vagy pedig a gyártó, vagy mindannyian?
1: Tehát ugye alapvetően a a végső sorban a fogyasztó fogja megfizetni, de a, a jelenlegi kategóriák szerint, ugye elmondtuk, ezek voltak azok a termékek, termékkörök, amikre ilyen adót kell fizetni. Maga a, a jogcím, amit alapján fizetni kell, az pedig a terméknek, a belföldön történő első forgalomba hozás, tehát forgalomba hozatal, ami azt jelenti, hogy itt az fizeti az adót, aki ezt a terméket Magyarországon forgalomba hozza. Tehát ennek megfelelően ugye az árba akkor épül be, egyébként a számlán, hogyha megbízzük, akkor azon rajta is van, legalábbis rajta kell lenni a számíteri dokumentumon, hogy ez a terméket terheli, és hogy megfizetésre is került ez a népek is hívő termékadó. Felmerül a kérdés ugye, hogy vajon mi van azokkal a termékekkel, amelyek, mint termékek beletartoznak ebbe a körbe, de mégsem forgalmazási célnal hozzák be őket, hanem mondjuk olyan célnal, hogy ebből további terméket állítanak elő, tehát alapanyagok. Vesznek. Ezeknél a termékeknél szintén fizetni kell népegészségügyi termékadót, abban az esetben, ha utána ezt felhasználja valaki a gyártási folyamathoz, és mondjuk egy alkotó eleme lesz egy gyártandó terméknek. Ha az, amit gyártunk belőle, szintén népegészségügyi termékadóval lesz tervelve, akkor nyilvánvalóan nem fogunk ugyanarra a termékre kétszer adót fizetni, akkor abban az esetben a behozott termékre nem kell fizetni, hisz majd az abból készített végtermék után fogunk adót fizetni, de azon termékekre, amikor alkotóelemként felhasználjuk, és olyat állítunk elő, ami nem termékiadó köteles késztermék, ott is meg kell fizetni az alkotóelem után. Ha azt nézzük meg, hogy milyen mentességek vannak, mert ugye általában minden adóztatási folyamatban vannak mentességi kategóriák is, akkor tulajdonképpen a népek és termékadónál, relatív vagy egyes kategóriáknál vannak ugyan kivételek, de rendszer szinten azt lehet mondani, hogy viszonylag kevés mentesség van. Ugye amennyiben, ha valaki előállít terméket, és mondjuk azt a terméket nem Magyarországon fogja forgalomba hozni, hanem ugye az országon kívül fog forgalomba kerülni, akkor az kiesik az adóztatási folyamatban, arra mentességet állapít meg ugye a jogszabály. Szintén az előbb mondtam már egy olyan mentességi formát, hogy de amennyiben alkotó elemként jön be egy termék, és abból készül egy másik termék, ami szintén adóztatás alá esne, akkor nyilvánvalóan csak egy adót fog. Valamikor korábban a szabályozásban sokkal nagyobb jelentősége volt az úgynevezett egészségmegőrzési programoknak. Ma már ennek az, az, az adó Folyamat, adózási folyamat szempontjából kevesebb jelentősége van, ugyanis nem lehet az adó alapból tulajdonképpen levonni azt az összeget, amit mondjuk egy gazdálkodó azt mondaná, hogy ő inkább nem az államnak fizeti meg, hanem, a, hanem a, a népegészségügyi programra fordítja. Összesen az adónak a 10%-ával tehetjük meg azt, hogy nem az állam részére fizetjük be, hanem egy ilyen egészségmegőrző program részére.
0: 2022. Jó. Július 1 tehát idén július 1 ugyanakkor kiegészül a népegészségügyi, vagy kiegészült a népegészségügyi termékadóról szóló törvény az extra profitadó kormányrendelet miatt. Milyen irányú módosítás történt, milyen jellegű
1: kiegészítés? Két irányú volt. Egyrészt az egyik az, hogy a már meglévő termékköröknek emelte az adótételeit, ami azt jelentette, hogy ugye a régi termékkörök egyébként alapjaiban megmaradtak, és jött még hozzá ugye további termékkörök, amiket én az előbb elmondtam, azok, azok nagyjából a jelenleg hatályos termékkörök. Ehhez hasonlóak voltak a korábbiak is, de minimális szinten az egyes kategóriák, belüli változás az, ami megfigyelhető, jelentősen nagyobb lett az én megítélésem szerint azoknak a termékeknek a köre, amelyek érintettek, és azt lehet mondani, hogy úgy az adó emelése is viszonylagosan magasabb csak mondjuk összehasonlításképpen jelenleg mondjuk az üdítőitalok után 23 forintot kell fizetni, de üdítelenként korábban mondjuk ez egy 15 forint volt, de hogyha mondjuk azt nézem, hogy hogy az energia italok után akár 390 forintot is kell fizetni, ez ugye korábban, korábban mondjuk 300 forintos tételt tett ki, tehát hozzávetőlegesen akár 30%-ot is elérünk az az összeg, amivel emelkedett a, az adó. Ha az adó alapját vesszük alapul, akkor ennél az adó nemnél, a terméknek a forgalmazási mennyiségét kell alapul venni, tehát nem az nem az érdekes, hogy ebből mennyi bevétele származott mondjuk annak az adó alanynak, aki adófizetésre kötelezett, hanem mennyiségileg mennyi terméket értékesített, Ugye literben és kilogramban kerülnek meghatározásra azok az a adóalapok, amik után egyébként az adóértékeket fizetjük. Amennyiben, az adott, amennyiben valaki 50 liter vagy 50 kilogram alatti terméket forgalmaz, akkor nem kell adót fizetnie, azaz akkor nem fog a népegészségügyi termékadó alá tartozni, de tulajdonképpen ez viszonylagosan azért nyilván elég életszerű lenne, kereskedelmi tevékenységet folytató gazdálkodó, mert ez jelentősen nagyobb mennyiségű forgalmat bonyolít.
0: Azt lehet tudni, hogy 2011 óta éves szinten körülbelül ebből az adónemből mennyi folyt be a költségvetésbe, illetve, hogy a 2022. július 1 hatályos módosítás után mekkora a várakozása a kormányzatnak, hogy mennyi lesz időarányosan még idén a netából befolyó adóbevétel?
1: Nekem nincsen sajnos erre vonatkozom pontos statisztikai adatom, de abba biztos vagyok, hogyha az emelés arányait nézem, illetőleg a az egyes termékek vonatkozásában az úgynevezett termékkör bővítését felszom, veszem alapult, tehát hogy még mennyivel több termék után kell fizetni, akkor itt jelentős növekedés várható, tehát bevétel szempontjából jelentős növekedés várható. Nem tudom megmondani, de én azt is megkockáztatom, hogy szerintem az eddig befogynak, akár a duplája is lehet, de hangsúlyozom, nincsen jelenleg előttem olyan statisztika, hogy mondjuk 11 óta ez hogyan változott, abban biz vagyok, hogy szerintem 11-től kezdődően ugye azért folyamatosan ennek az nemnek is a bevételi része folyamatosan emelkedik, de hát ez nyilvánvalóan köszönhető mondjuk annak is, hogy a, a termékeknek a forgalma növekszik.
0: Beszéltünk ugye a cukorról, a sóról például, amelyet ugye mindenképpen bizonyos mennyiségen felül a népegészségügyi termékadó terhel, de az édesítőszert is tehát az ugyanúgy kevésbé egészséges vagy fogyasztásra kevésbé hasznos élelmiszernek vagy adalékanyagnak számít?
1: Én úgy ítélem meg, hogy igen, pedig szinte ha a szabályozást veszük alapul, akkor azt lehet látni, hogy néha az édesítőszer, az szinte teljes mértékben meg nem engedett, ami azt jelenti, hogy ha egy termékben mondjuk édesítőszer van, akkor szinte azonnal bekerül népegészségügyi termékadó alá, amíg a cukorból és a sóból, ugye van néha bizonyos értékhatárunk, mondtam, hogy van ahol akár 25 gram limit van, van ahol mondjuk 5 gram limit van, illetőleg hát ilyenkor mindig azt nézzük, hogy ület, hozzáadott cukor van-e. De az édesítőszer tulajdonképpen mennyiben egy érintett termékről van szó és abban édesítőszer van, akkor már nem is kell vizsgálnunk a cukortartalmát, hogy mondjuk az édesítő mellett van-e egyáltalán benne cukor, vagy, vagy nyilvánvalóan a só az édesítővel szerintem nem nagyon van párban, de minden <tosz> esetben úgy tűnik, hogy az édesítőszer az az szerint szintén nem egy hasznos az élelmiszerek fogyasztása vonatkozásában. Itt az alkoholtermék esetében is, korábban, ugye a, a népegészségügyi termékadó alatt uh, találtuk meg a, a, a hétköznapi értelembe bevett úgynevezett tömény termékeket is. Tehát amikor mondjuk uh, 40 fok vagy azt meghaladó uh, alkoholfokú termékek vannak, most azonban ezek nem szerepelnek. Jelenlegi uh, kategóriák szerint ugye 5%-ig megy, tehát az 5% alatti alkohol termékekről beszélünk. egyébként szerintem az 5% alatti alkohol termékek is, amit mondjuk alkoholos frissítőnek tituláltam én az előbb, ugye a kategóriákat illetően, az abból is jelentős mennyiség fogy. Én szerintem ez valószínűleg a fiatalok körében elég kedvelt termék lehet. Még ugye azért a mennyiségét illetően meg egy töményebb itt a vonatkozásában, meg valószínűleg jóval kevesebb. De hangsúlyozom, én szerintem a jogalkotónak ez a szándéka nem az volt, hogy, hogy támogatnám mondjuk a, a magas alkoholfokú termékek fogyasztását, hanem ezeknek a termékeknek az adóztatása a jövedéki kategóriába tartozik, olyan értelemben, hogy ott is korrálták a jövedéki adókulcsokat.
0: Önök az adóinfót, az Inforádió adómagazinját hallották. Mai beszélgetőpartnerem Falcsik István az Eresen Vám Jövedéki és Termékdíj Tanácsadás üzletágának vezetője volt. Búcsúzik a műsorvezető, Sipos Ildikó.